0: Zo, het is het adres van het noodgeval. Zo eh. Daar zitten we dan weer. Eh. daar zitten we Deze keer doe jij hem weer uh, Jordi. Ja, ik, ik, ik heb hem toch overgenomen. Het, is nog, uh, het voelde natuurlijker. Ja precies, we hebben zo'n beetje onze indeling ondertussen al gevonden. Ja, het voelde onnatuurlijk de vorige keer. Ik, ja, denk, ik, moet, ik moet dit weer terugpakken. Je hebt helemaal gelijk. Maar um, ja, meteen met de deur in huis wel. Waar gaan we het vandaag over hebben Jordi? Ja, vandaag gaan we het hebben over wat je kan doen bij brandwonden. Ja, brandwonden, ja inderdaad. Ja. Want uh, vorige keer hebben we het over gehad en wat complexe onderwerp. En nu willen we eigenlijk weer een beetje... Even teruggaan naar misschien de basis wat bekendere dingen die we uh, daar wat vaker misschien tegen zullen komen. Wat bekender ook voor ons zijn, uh, wat, wat je sowieso in je leven wel waarschijnlijk een keer gezien hebt of zelf gehad hebt. Ja, helemaal mee eens inderdaad.
1: Uh, ik denk dat iedereen uh, zijn leven wel eens een keer verbrand is, al is het maar door de zon bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. ik denk dat het ja, veel mensen aanspreekt en uh, kunnen zo uh, eens even gaan bespreken wat we allemaal kunnen doen uh, tegen brandwonden. Maar mm -hmm. als eerste,
0: Jasper, wat zijn die brandwonden nu eigenlijk? Ja, brandwonden, als we gewoon even puur naar definitie kijken, dan zijn brandwonden letsels, waarbij een gedeelte van de huid of de volledige huid volledig is beschadigd door de inweging van warmte, chemische stof of elektriciteit. Dus dat klinkt weer heel mooi en officieel. Um, maar eigenlijk kan het dus door heel veel verschillende dingen kun je verbranden. Je zegt het net zelf al door de zon. Nou, je bent ook typerend is dus bijvoorbeeld, ik heb wel eens een keer een hete pan vastgepakt, ook niet zo handig, en daar verbrand je ook van. Maar dus ook wat er al terug in komt, is de elektriciteit. Uh, wat echt wel wat voor grotere problemen kan zorgen. En nou waarom is het nou zo erg, Waar, waarom kan het, want inderdaad een beetje verbranden doet heel veel pijn, is het nou zo erg? Nou, je kunt je wel voorstellen als iemand echt in de brand staat, in de brand vliegt bij bepaalde dingen, uh, dat naast de verminking die je kan ontstaan, het, het ongelooflijk pijnlijk is, dat is al als je een pand waspakt, laat staan als je echt heel veel verbrand bent. En uh, het is ook heel infectiegevoelig en daardoor mogelijk uiteindelijk ook levensbedreigend, ook deels door dus die infecties, maar ook dat je op een gegeven moment zoveel vocht kan verliezen, dat je uiteindelijk in shock kan raken, is hij weer. Shock, is, ja, we is hij weer. we hebben hem, ja, we hebben hem. ook iedere keer ook terug, recurring guest. Maar daardoor is het dus, uh, ja, vanuit de definitie kan het dus een stuk serieuzer worden dan wat wij misschien gewend zijn, wat wij tegengekomen zijn tot dusver in ons leven.
1: Ja, inderdaad, het zijn best wel serieuze woningen die zo'n verbranding kunnen opleveren. Dus uh, heel belangrijk om goed te weten wat we daaraan kunnen doen. Nou, zijn die brandwonden, denk je van wat, waar gebeuren die dan? En eigenlijk de meeste vinden het plaats in de thuissituatie. Meer dan 80% vindt in of om je eigen huis plaats. Dus dat zijn dingen als, denk aan, inderdaad die palm vastpakken op, op, in de keuken. Of uh, net iets te warm water uh, over je arm heen laten vallen, dat soort dingen. Nou, dan gebeurt ook nog 10% in recreatiegebieden. En de overige 10% is dus een beetje opgedeeld in het verkeer, het werk, dat soort dingen. Wat wel nog uh, interessant is om te vermelden is dat uh, 40% van de slachtoffers van brandwonden zijn tussen de 0 en de 14 jaar. Dus dat betreft heel vaak kinderen die nog niet heel goed weten misschien uh, dat iets heet is of
0: dat je nog iets niet aanraakt of bijvoorbeeld warme thee. Ja is typische thee die inderdaad van, uh, van de tafel afvalt op een kindje. Misschien die ergens aan, toe aan de trekken is aan het, uh, aan het kleedje zo. Dat is een heel typerend verhaal natuurlijk. Ja, nou nu je dit verhaal zo schetst, het is precies wat ik heb eh, meegemaakt ja. toen ik drie jaar was. Dus, uh, heel typerend.
1: Ik, ik, ik kan dit helemaal mee vertellen inderdaad. Uh, een lekker kopje thee, terwijl je drie bent, dat
0: is geen, geen goed idee. Het ja, rijmt ook nog, dus dat is helemaal top. <laughs> inderdaad, dus zoals we ja. zeiden, er komt bij heel veel mensen voor. Maar dit zijn dan vaak, uh, je benoemt het al, dus dat kan ook op het werk. In de industrie, industrie kan het voorkomen, 10% van gevallen, daar zullen gaan wat serieuze gevallen ook voorkomen.
1: Ja, precies. Uh, Dan kun je ook
0: denken aan die chemische brandwonden... misschien wel in de industrie. Want ja, je weet niet wat voor
1: stoffen daar uh, allemaal
0: vervaardigd worden. Ja, inderdaad. Het kunnen van die hele lelijke, uh, uh, bijtende brandwonden worden... Uh, die echt problemen kunnen oplossen. Waar je ook voor je eigen veiligheid... misschien als eerste hulpverlener op moet letten. Maar daar gaan we zo verder op terugkomen. Ik uh, denk ook goed om te noemen daarbij... en dat, we zeiden het net al even kort... maar dus de zon is ook wel zeker bij kleine kinderen... iets wat heel veel voor veel al eerste graas brandwonden kan verzorgen... Uh, maar ik kan me ook wel een nieuwsartikeltje van een paar jaar geleden herinneren dat een paar kindjes bij een kinderopvang heel lang buiten de zon gelaten waren en die hadden toch echt wel tweede graadse brandwonden aan hun ja, blaarvorming en dergelijke. Dus dat kan ook zeker erger worden dan dat, maar veelal zal dit gewoon een eerste, eerste graadse brandwond zijn. Maar op die gradatie komen we straks ook nog eventjes terug. Ja, Jasper, je zei het net al, de meeste brandwonden die kunnen eigenlijk wel veroorzaakt
1: worden door de zon, die kunnen we daar wel de schuld van geven. Dat zijn mm. dan die... Uh, Eerste graad brandhonden. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de minder erge brandhonden. Maar er zijn ook uh, brandhonden die je natuurlijk grotere problemen kunnen geven. En dat heeft vaak ook een andere oorzaak. En meestal als je echt denkt van, nou dit kan wel zo'n een groot probleem gaan worden met een brandhond. Als je bijvoorbeeld iemand aan de telefoon hebt die zegt ik ben verbrand. Dan kun je denken aan open vuur, hete vloeistoffen of echt die chemische brandhonden die je mm -hmm. gemeen. En het is altijd belangrijk om gevaarlijke brandwonden te kunnen herkennen en te klassificeren. Want op basis van die klassificatie gaan we iemand doorsturen naar bijvoorbeeld de huisarts of naar het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En dan gaan we daar verschillende dingen doen.
0: Precies, en wat zijn dan dingen waar je wat je misschien uit wil vragen, wanneer je bijvoorbeeld iemand aan de telefoon krijgt, waar je echt op moet letten?
1: Nou, wat denk ik heel belangrijk is, als je zo iemand uit wil. Als je dat uit wil vragen, is dat je als eerste vraagt van wanneer is het gebeurd? Mm -hmm. Want in een bepaalde tijd, waar we het straks nog uitgebreid over gaan hebben, is het nog belangrijk om te gaan koelen bijvoorbeeld. Ja. Om de brandwond niet te laten verergeren. Wat, wat voor soort brandwond, waardoor is het gekomen? Dus door bijvoorbeeld die chemische stof of is iemand gewoon bijvoorbeeld tegen een oven aangekomen? Dat soort dingen is ook heel belangrijk. Mm -hmm. En ten derde kun je een beetje de kenmerken uitvragen van welke gradatie bijvoorbeeld een brandwond is. En dan kun je natuurlijk denken aan die roodheid en of het veel pijn doet, maar ook blaren. Dus het is altijd belangrijk om te vragen hoe lang ben je blootgesteld aan die warmte mm -hmm. en hoe heet was het. Want je kan je voorstellen dat een, een brandwond van bijvoorbeeld 200 graden meer schade kan toebrengen dan een brandwond van 50 graden. Ja. En op basis van die dingen kunnen we een beetje de ends gaan beoordelen. Dus uh, die onderdelen die in die ernst zitten is die gradatie, de op, het oppervlakte, dus zeg maar hoeveel van je lichaam is verbrand. Maar ook waar zit het, want je kan je voorstellen dat als het bijvoorbeeld op een vervelende plek zit, dat dat ook... Grotere problemen kan geven dan dat het bijvoorbeeld alleen een stukje op je onderarm is. En uh, nou, die gradaties, daar hebben heb we het nu al een
0: paar keer over gehad. Zo tussen mond en lippen door. Maar Jasper, hoe gaan we nu zo'n gradatie echt bepalen? Ja, dus gradaties, daar zal iedereen toch wel een beetje bekend mee zijn. Je kent je, je, je het woord wel vaker. Een eerste graasbrandt, een tweede graasbrandt, et cetera. Ik moet zeggen eigenlijk dat ik, voordat ik echt uh, wat dieper inga met op dat acuut geneeskunde, eigenlijk nooit nou precies wist welke nou de ergste was en welke niet de ergste was. Dus daarom is het natuurlijk heel goed om dit soort dingen te bespreken. Hè? Ondertussen heb ik er wel iets meer grip op, maar wil ik het ook graag dus delen met anderen. Nou, uh, eigenlijk, uh, we hadden het net al gezegd, door de zon ontstaat vaak een eerste de dus dat is ook de brandwond die het minst serieus is. Dus dan moet je ook je moet een beetje ook denken bij die ernst, uh, dat is of gradaties zijn gebaseerd op de diepte van de wond. Dus de eerste gasbrandwond die is dan vrij oppervlakkig, dus dat kan dan, dat zal vooral gekenmerkt worden door roodheid van de huid, uh, zwelling van de huid en ook pijn, uh, vooral pijn uh, ervan. En uh, je zou we hebben het eerder gehad in de ABCD-aflevering over die capillary refill, dus dat is hoe snel bloed weer terugkomt wanneer je even vijf seconden op het huidbed duwt. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat bij zo'n brandwond die eigenlijk uh, gewoon binnen twee seconden terugkomt... juist omdat het een heel warme huid is, waardoor er ook nog veel bloeddoorstroming is en uh, daar verder geen afwijking te zijn. Nou, een tweedegaasbrandwond, dat is al wat dieper in de huid gelegen. Daarbij verwacht je eigenlijk uh, die blaarvorming, waar we het ook al iets eerder over gehad hadden. Dus eigenlijk als je blaarvorming ziet überhaupt, dus per definitie is het al een tweede, uh, tweede brandwond of meer... En dit is naast die roodheid en zwelling waar we net uh, dus, uh, wat het al over hadden, is dus ook die uh, blaarvorming hier heel uh, uh, typisch voor. Daarnaast kan de huid een beetje glanzender uitzien zien, omdat echt die toplagen vanaf gehaald is. En dan die lagere lagen, die zien er wat glanzender uit. Um, en uh, vaak is het ook extreem pijnlijk. Uh, het is nog een stuk pijnlijker dan, we allemaal, dat kennen we, die eerste onder wel en die tweede gaas, die zijn echt wel nog een stuk pijnlijker. En, maar ook hier, hier is die capillaire refill is nog vrij normaal, want uh, de onderliggende bloedvaatjes zijn nog vrij veel al nog intact. En uh, opnieuw is het hier uh, nog steeds een vrij warme huid. Uh, en doordat in die zin nog intact is, zal die gewoon nog een, hetzelfde zijn binnen twee seconden die we gewend zijn terugkomen. Als je echt een, iets, een, echt een diepere tweede gaasbrandwond krijgt, dan kan die mogelijk wel iets vertraagd zijn. Uh, nou, De echte serieuzere jongens, daar komen we echt bij die derde gaasbrandwonden in. En dat, dat wordt ook gekenmerkt door echt een ernstige uh, beschadiging van de huid. Dus dan is naast de opperhuid ook de uh, huidlaag daarna volledig doorgenomen... En de kleur die je bij dan ook ziet, is eigenlijk niet dat roze waar we het in op gaat, maar het is echt of een diep rode, echt van, dat is gewoon het bloed wat daar een beetje bij komt kijken, of een witte kleur. En ja, dat is soms zelfs helemaal verkoold, die huid die daar zit bij die derde gaasbrandwonde. En als je hier, uh, dit, ja, de huid is vaak hier ook niet eens pijnlijk meer, gewoon omdat het allemaal weggebrand is, die, die sensoren. Dus waar het bij de tweede zo pijnlijk is, omdat het eigenlijk net op de edge van die sensoren zit, die pijn uh, aanvoelen in je huid, die zijn die hier helemaal weggebrand, waardoor je ook niet geen pijn voelt. En je kunt wel op gaan drukken, maar er zit eigenlijk geen bloed meer. Dus die capillaire refill die zal überhaupt niet meer terugkomen. Ja, als het ook niet roze is to begin with, dan is het ook lastig om de roze terug, terug te laten komen. Dus daardoor kun je eigenlijk een goed onderscheid halen, maken tussen die tweede en derde graads brandwonden. Dan is er, wordt er eigenlijk ook nog eens gesproken over een vierde graads brandwond. Nou, die wordt in de literatuur wat minder besproken. Maar daarbij kun je er wat meer denken aan uh, als echt ook de spieren onder, onderliggend en de bot zelfs uh, een beetje weggepakt. Weg, 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 brand is door uh, de inwerkende stof of inwerkende hitte. Uh, dus dat zijn eigenlijk de vier categorieën die we zo kennen. Ja, dus bij die vierde moet ik echt denken
1: van... Uh, ...dan zijn we gewoon helemaal door de huid heen... ...dan zijn we zoals de onderliggende weefsels... Uh, ...die zijn beschadigd door de
0: brand. Dus daar gebeurt niet zomaar zeg maar. Dan moet je ook echt denken aan uh, heftige elektriciteitswonden ofzo... ...echt uh, flinke kabels ja. vastpakken... ...dat er net heel je hand eigenlijk uh, open wordt gebrand daardoor. Dus dat zijn uh, nou, dingen waar je zeker mee naar spoedhuis een hulp mag... ...waar uh, 1 in 2 voorbellen ook een goede indicatie is.
1: Ja, zeker. En ik hoorde jou praten over pijn bij brandhonden... Mm -hmm. en dat zo'n uh, tweede graads brandhond eigenlijk het, het pijnlijkste is... Ja. omdat dan uh, die sensoren bloot liggen. Mm -hmm. En zo'n derde graads brandhond op, op de plek van de derde graads brandhond zelf... is het natuurlijk niet pijnlijk, omdat al die uh, sensoren weg zijn. Maar wat je vaak ziet is dat rondom een derde graads brandhond... de tweede of eerste graads verbranding aanwezig zijn. Dus zeg maar als je een beetje verder naar buiten gaat... En uh, die kunnen natuurlijk wel heel pijnlijk zijn. Ja, dus daarom zeker. kunnen we eigenlijk wel spreken dat alle brandwonden zijn wel pijnlijk. Omdat het steeds uh, verder vanaf het centrum
0: ja, iets minder in gradatie wordt. Ja, precies. Maar het is het meest serieus inderdaad als het, in het midden niet pijnlijk is, maar er buitenom juist wel pijnlijk is. Want dan weet je dus eigenlijk als je een derde gasbrandwond te pakken hebt... Ja, dat zul je ze snel niet zo tegenkomen op straat, maar ja, bij sommige ernstige ongevallen zal dat zeker kunnen gebeuren. En dat het grote gevaar is ook, komt die shock weer terugkijken, is dat wanneer echt een heel groot oppervlakte, waar we het daar ook over gaan hebben, uh, omvat wordt door zo'n tweede of derde graas brandwond, iemand heel veel vocht heel snel kan verliezen. En op die, die manier dus opnieuw in een, een volume tekort komt uh, van de hoeveelheid bloed of in ieder geval vocht dat het geen in zijn lichaam heeft. En daar dus uiteindelijk een ja. En dan uh, kan de circulatie daaronder, dus het bloeddoorstroming kan tekort komen, waardoor iemand dus uiteindelijk een zuurstoftekort kan krijgen en dus heel ernstige gevolgen van dien.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk uh, door die, uh, doordat, uh, die huid kapot is kun je heel veel vocht verliezen en uh, kun je in die shock raken. Nou, het is toch wel een onderwerp uh, wat wij vaak bespreken: die shock. Dus uh, een van onze favoriete onderwerpen en altijd heel verstandig om er heel bedacht op te zijn, want dat zijn levensgevaarlijke situaties. Ja. En ik hoorde jou praten over dat totaal verbrand lichaamsoppervlakte. Want mm -hmm. daarmee kunnen we bepalen of iemand de kans heeft om in shock te gaan. Ja. En uh, dat kunnen we ook bepalen. En daar zijn eigenlijk twee soorten regels voor. En dan wil ik graag beginnen met de 1% regel. En die staat er eigenlijk voor dat 1% van het lichaamsoppervlak... Zat gelijk aan één hand van het slachtoffer met gesloten vingers. Dus als iemand verbrand is kun je zo met, met die hand van het slachtoffer kun je opmeten hoe vaak de hand in de brandwond past. En uh, daarmee kun je uitrekenen hoeveel van het lichaam verbrand is. Wat wel nog belangrijk is om uh, op te merken bij deze regels is dat het uh, totaal verbrand lichaamsoppervlak pas telt vanaf een tweede graas brandwond. Dus als iemand bijvoorbeeld verbrand is door de zon, dan telt dat niet omdat het een eerste graas brandwond is. En daarom gaan we dat niet meetellen bij het totaal verbrand lichaamsoppervlakte. En dat is eigenlijk met als reden dat je daar vrij weinig vocht
0: door verliest. Dus dat ja. dat niet uh, heel essentieel is om uh, dat te weten. Precies, en anders kun je eigenlijk de helft van de vakantiegangers in Spanje... kun je al uh, insturen naar de spoedhuis en hulp. Omdat die je na één dag je zon even onderschat hebben hoe, uh, hoe, warm de, hoe hard die zon ook weer aankomt tijdens uit Spanje.
1: Ja, ik zeg dat wel. Als we daar met z'n tweeën met
0: een ambulance langs uh, de Playa rijden... dan uh, denk ik dat kunnen we er zo twaalf in kunnen laden. Precies, dus dat is net. Goed je <laughs> zegt. Vanaf tweede en derde gaat ze Ja, om inderdaad uh, ja, nou, dus, te we dit pas. Ja,
1: en dan, ja, je kan je voorstellen, kijk, als iemand nu echt heel erg verbrand is op uh, echt een groot oppervlak, dan is zo'n regel van 1%, kan ook best wel veel werk zijn om uh, overal die hand van het slachtoffer te gaan meten. Dus daarvoor hebben we een uh, snellere regel uh, bedacht. En dat noemen we de regel van 9. Het uh, lichaam wordt dan eigenlijk opgedeeld in stukken van 9%. En, uh, nou, je kan je dat voorstellen als uh, bijvoorbeeld het hoofd is 9%. Allebei de armen zijn bij de 9%. Het bovenbeen is 9%, het onderbeen is 9% en dan het torso, die wordt opgedeeld in 36%. En zo kom je uiteindelijk in het, op een totaal van 99% en dan die ene procent die we nog over hebben, die is voor de geslachtsdelen van het slachtoffer. En zo kun je eigenlijk heel snel een inschatting maken van hoe erg is iemand verbrand. Want als hij bijvoorbeeld heel zijn been verbrand is, dan kun je al zeggen, nou dit is al 18%, dan hoef je niet aan de gang met die handen. En ook hier weer pas vanaf tweede graad brandwonden. Nou, en uh, waarom willen we dit nu zo graag meten? Bij een totaalverbrand lichaamsoppervlakte van meer dan 15% bij volwassenen en meer dan 10% bij kinderen kan er dus zoveel vochtverlies zijn dat
0: iemand in shock kan raken. En uh, dan krijg je natuurlijk... Allemaal problemen die daarmee geassocieerd zijn. Ja, precies, dus als we dan even, dat even terughalen, je zegt dat een been bijvoorbeeld 18% is, dan moet je dus wel denken aan de voor- en achterzijde van het been. Dan ja, mocht zeker. dus een, een volledig been van één iemand verbrand zijn, dan zit je dus in 18% en dan heb je dus met 32 gaat ze brandwonden verbrand zijn. Dan heb je dus zeker een indicatie dat iemand in een shock kan raken en dan is dat dus een spoedindicatie om 1-2 te bellen.
1: Ja, uh, zeker, deze patiënt moet dan zeker gezien worden op de spoedhijzenhulp ja. en het liefst nog in het brandwondencentrum. En, nou, we hebben het al een beetje gehad over hoe we nu die lichaamsoppervlakken kunnen bepalen, maar is de locatie van zo'n brandwond ook nog belangrijk? Ja.
0: Ja, ja, zeker. In ieder geval voor de indicaties dat we iemand even naar de spoed of naar de huisartspost willen doorsturen. Uh, want het mag duidelijk zijn dat wanneer iemand dus boven die 15% als volwassene of boven de 10% van totaal lichaamsopperv lichaamsoppervlakte komt, uh, tot dat dan überhaupt een indicatie is. Maar je kunt je voorstellen dat bij kleinere brandwonden, maar op heel essentiële plekken, dit misschien ook goed is om dit al na te laten kijken door een professional, en daar komt, daar komt de locatie eigenlijk een beetje bij kijken. Dus waar we dan uh, aan moeten denken is uh, een circulaire brandwond. Uh, dus als uh, een brandwond uh, totaal bijvoorbeeld een arm omvat. Of misschien ergens bij de hals of bij uh, de overgang van de romp op de benen. Dan kan dit eigenlijk voor uiteindelijk een soort beknelling zorgen. Omdat het uh, op een beetje op kan gaan zwellen. En kan het echt voor functionele problemen van de bloeddoorstroming zorgen. Uh, veelal al. In de nek natuurlijk wel meer problemen. Er zitten wel meer essentiële structuren. Maar daarom is zijn, bijvoorbeeld is een soort circulaire brandwond uh, dus vrij gevaarlijk. Verder wordt er ook gekeken naar functionele gebieden. Dus uh, als iemand op een gewricht bijvoorbeeld een flinke brandwond heeft, kan het komen met of kan het zorgen voor bepaalde problemen. Uh, waar dus ook even door professionals naar gekeken moet worden. En het gelaat, ja, in het gezicht is het natuurlijk altijd heel veel. Als je daar een flinke brandwond hebt zitten, dus daar wordt ook wat laagdrempeliger uh, door professionals naar gekeken. En dingen als de handen, voeten en genitaliën, waar we het net al kort over hadden. Uh, die, die worden gewoon wat sneller bekeken uh, door professionals. Ook al is het misschien nog niet die 10 of 15 procent. Puur omdat dat gewoon met heel veel uh, mobiliteit, dus echt voor problemen voor mensen. Als het dan niet misschien voor schaamte, maar ook functioneel uh, voor problemen kan zorgen.
1: Ja, zeker. Dus dat zijn dingen waar we op moeten letten. En vooral uh, bij die uh, gewricht en zo, dat kan later echt veel problemen opleveren. Want je kan je ook voorstellen, een brandhond geneest alweer, maar dat wordt een soort litteken. Mm -hmm, ja. Wat minder soepel is. Dus daar moeten we wel even op gaan letten dat alles nog goed gebruikt kan worden. En dan, ja, je zei het eigenlijk al, we kunnen dus een patiënt insturen. of naar een huisartsenpost of naar een spoedeisende hulp. En uh, nou, wanneer sturen nu iemand door naar een huisarts, Jasper?
0: Ja, naar de huisarts is natuurlijk uh, wat lager rempelig dan een hulp. Dus hierbij kun je vooral denken aan tweede- en derde-graad brandwonden. Ook al voldoet die misschien niet aan, de, aan die 10 tot 15 procent. Uh, 10 procent bij kinderen, 15 procent bij volwassenen. Dan kan je alsnog goed even bij de huisarts aankloppen als je echt zo'n flink diepe wond hebt die tweede of derde graad zal zijn. Uh, puur om even te kijken, misschien advies te krijgen en te kijken wat je het beste kan doen. Uh, dus je brandwonden over functionele gebieden. Uh, omdat het misschien nog niet meteen het gewicht daardoor bedreigd is, uh, is dat iets waar de huisarts ook even naar kan kijken. Zelfde voor het gelaat, handen, voeten en die genitaliën. Die kunnen dan eventueel kan de huisarts bepalen of die jou door wil sturen, mocht dit toch een beetje too much to handle vinden. En de allerlaatste brandwonden bij baby's en peuters. Nou, ik kan me voorstellen dat uh, ook jouw ouders, toen jij de thee over jezelf heen gegooid had, uh, toch eventjes bij de huisarts langs gegaan zijn. om het even te checken of het allemaal wel oké okay was met jou.
1: Ja, we hebben een rondje naar de huisarts gegaan en toen uh, recht door naar het ziekenhuis. Dus uh, ja. <laughs> ik heb het allemaal gezien. En uh, nou, nu we dan toch op het ziekenhuis zijn, uh, zijn uh, er zijn ook al een paar indicaties waarop je direct 112 moet bellen. en iemand moet doorsturen naar de SRH. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld bij een inhalatietrauma. Dan kan je je voorstellen als er bijvoorbeeld brand is ergens en er komt de rook vrij. Die rook is heel heet, maar als je dat inademt dan kun je je luchtwegen verbranden. En nou, wat, wat doet een verbrand? Het lichaamsdeel die gaat zwellen. En dat is natuurlijk in je luchtwegen heel gevaarlijk. Want als je luchtwegen gaan zwellen, net zolang tot ze dicht gaan, dan heb je een groot probleem. Zeker. Dus uh, dat is altijd een indicatie om 112 te bellen. Ga ook niet met zo iemand zelf naar het ziekenhuis rijden, maar laat een ambulance komen en laat hem ophalen. En waar kun je dat nou eigenlijk aan herkennen? Want dat is misschien ook wel goed om even te zeggen... Als bijvoorbeeld iemand een roet in de mond heeft, dus bijvoorbeeld een roet op zijn tong of in beide neusgaten, dat is altijd een indicatie dat iemand een inhalatietrauma kan hebben. En ook als iemand een inspiratoire stridor krijgt, dus als iemand gaat piepen bij een inademing, dat is eigenlijk een teken dat die luchtwegen aan het zwellen zijn, dus dat je eigenlijk direct 1 en 2 moet bellen. Nou, wat is nou ook nog belangrijk? Je gaat iemand altijd doorsturen naar een SEH bij een chemische brandhond, dus als iemand komt door een bijtende stof of door echt een chemische stof waarvan je niet eens weet wat het is. Bij brandwonden door elektriciteit. Dat kan natuurlijk ook altijd nog problemen opleveren bij het hart. Want het werkt ook op elektriciteit. En dan komen we bij die uh, totaal verbrand lichaamsoppervlakte. Bij kinderen, als dat groter is dan 5%, willen we ze eigenlijk zien op de spoedeisende hulp. En bij volwassenen hebben we dat uh, naar 10% gedaan. Dus als het bij volwassenen groter is dan 10%, moet je hem ook doorsturen naar de spoedeisende hulp. En wat Jasper ook nog goed zei, als je kijkt naar die circulaire brandwonden... Dat zijn ook altijd belangrijke indicaties om daar door te sturen, omdat dat natuurlijk voor heel veel problemen kan opleveren als die brandwonden gaan uitzetten en dat je daardoor bijvoorbeeld
0: met je eigen ademhaling in gevaar komt. Ja. Even nog goed om het terug te halen, want ik zie dat hier uh, 5 en 10% wordt er nou genoemd. Uh, bij kinderen 5%, bij volwassenen 10%. We zeiden net natuurlijk 10% bij kinderen zorgt voor een risico op shock. Hetzelfde voor 15% bij volwassenen. Nou, het is dus iets liggen is het al bedoeld dat je naar de sportijs om de hulp gaat. Uh, puur omdat dit alsnog misschien niet direct voor het levensgevaar door shock kan vormen... maar toch alsnog zeker met infectiegevaar en andere gevaren waar het eerder over hadden... kunnen dan wel reëel zijn en daardoor is dus uh, de... de uh, grens om uh, of de uh, indicatie naar de spoed te gaan, iets lager dan wanneer iemand zeg maar, op het randje van de dood zet. Dat ook wel logisch, is, want je hoeft niet bijna dood te gaan om alleen even bij de spoed aan te kloppen. Nee, precies. Liever een keer te vaak dan een keer te weinig dus, in dat soort dus, situaties. Uh, dus inderdaad, dus dat is wel even goed om die, dat uh, verschil tussen die twee even te noemen.
1: Ja, en dan kon je ook praten over besmettingsgevaar. Dat is ook altijd gevaarlijk bij brand Want je kan je voorstellen normaal is je huid een soort beschermlaag tegen bacteriën, schimmels, virussen, alles wat uh, van buitenaf op ons af kan komen... Mm -hmm. Je ja, haalt eigenlijk het bovenste laagje weg, dus de beschermlaag is weg. En uh, die beestjes die kunnen nu veel makkelijker in ons uh, systeem komen. Dus het is altijd goed om rekening mee te houden dat het echt een serieus uh, besmettingsgevaar uh, kan opleveren. Ja. En uh, wat kun je nou doen om het schoon te houden als je bijvoorbeeld naar de huisarts of naar een hulp wil als je thuis bent, kun je bijvoorbeeld huishoudfolie omheen draaien. Dat houdt uh, het vocht ook goed binnen en uh, dat zorgt dus voor een soort barrière, zodat er uh, geen uh, bacteriën binnen kunnen komen. Ja, precies. En wat ook altijd belangrijk is, we zeiden al, die tweede graads die kunnen blaren geven. En ja, als zo'n blaar nog heel is, dan is dat nog steeds een soort uh, beschermlaagje voor je lichaam. Dus je moet dat ook nooit... Uh Doorprikken zelf, omdat dat die kans dan op infectie
0: gaat geven. Ja, precies, inderdaad. En nou. dan zijn we eigenlijk vanzelf al een beetje in de behandeling gerold, dus laten we daar ook uh, even op doorgaan. Ja, precies, want we moeten natuurlijk ook weten wat we eraan kunnen doen. Uh. Ja, precies. Nou, mocht het echt heel acuut zijn dat iemand echt in de brand staat, dan heb je eigenlijk het heel, heel simpele rijmpje, wat er misschien wel vrij logisch is voor je eigen gevoel, is dat het dan zo snel mogelijk uit moet. En wat we dan vaak zeggen is, je moet niet gaan rollen, want iemand zal misschien een beetje in paniek zijn. Maar in plaats van rollen wil je dat iemand gaat rollen. Want door te rollen, dat zie je in films wel eens, kan iemand echt dat vuur doof en op zo'n efficiënt mogelijke manier... Uh, kan op alle plekken waar mogelijk iemand in de brand staat... kan die op die manier zorgen dat het zoveel mogelijk gesmuild wordt... en uiteindelijk uitgaat. En als tweede, mocht, uh, mocht het, uh, het, 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 de brand geblust zijn in die zin. En, uh, of mocht iemand gewoon uh, op een andere manier verbrand zijn... is uh, het allereerste is belangrijk om uh, gewoon te laten koelen. En daarom zeggen we ook wel eerst water, de rest komt later. En koelen dat heeft eigenlijk, uh, kan eigenlijk op twee manieren. Of dat kan bij twee verschillende dingen. Als je gewoon uh, door... Uh, verhitting, uh, dus dat moet je denken aan dat die aan de pan zitten, uh, steekvlammen, maar ook uh, elektriciteitstrauma, uh, dus echt door het, puur dat er hit ontstaat, dan dien je 10 tot 15 minuten met lauw uh, water te koelen. Uh, mocht het nou zo zijn dat het door een chemische stof komt, dus die onbekende chemische stof waar het eerder hadden, dan wil je dus echt dat volledig weg hebben, moet je natuurlijk met uh, wel in je achterhoofd het gevaar voor de omstanders, want het iedereen kan, de rest kan ze misschien ook aan verbranden. Moet je het wel gaan doorspoelen en dan voor 30 minuten en wil je doen dat je echt alles dan eruit wil hebben. Ja, en ik kon
1: jou zeggen het is ook belangrijk om dat met lauwe aan water te doen. En dat is uh, tegen onderkoeling, want je kan je voorstellen je bent uh, dat bovenste laagje van je huid kwijt. Het is dus ook een soort isolatie. En als je dan ook nog uh, 30 minuten lang iemand uh, onder een koude douche hebt, dan kun je je voorstellen dat iemand heel snel onderkoelt. Ja. En dat koelen, dat is eigenlijk nog heel lang zinvol. Tot wel drie uur na het ontstaan van zo'n brandwond kan koelen echt helpen. Dus is heel belangrijk om dat altijd te doen. Wat ook slim is om te doen is alle sieraden rond de polsen en vingers bijvoorbeeld verwijderen als iemand daar verbrand is. Want er komt eventueel zwelling en dan gaan die dingen gewoon knellen. Dus anders moeten ze er afgeknipt worden als de spoedeisende hulp bijvoorbeeld. En dan is het makkelijker dat je ze van tevoren al af hebt gedaan. Ja. En ook is het zo dat zo'n ring, zo'n gouden ring bijvoorbeeld, die kan die warmte nog lang vasthouden. Dus dan kun je daar onder ook nog een brandhond krijgen. Dus dat is heel belangrijk om dat heel snel te doen. En ja. wat bij kinderen echt heel belangrijk is, is dat je meteen hun luier uit doet. Want ja, een luier is natuurlijk gemaakt om heel veel water op te nemen. En stel, uh, ja, dan kom ik weer terug bij mijn eigen verhaal, stel dat je een kopje thee uh, als twee jaar gebeurt over jezelf heen gooit. Dan kun je je voorstellen dat dat kokende water allemaal in die luier
0: gaat staan. En dat kan natuurlijk uh, brand ondergeven rond die plek. Hè. Dus die wil je zo snel mogelijk uit. Ja, wat wel goed is om er even bij te noemen is, wanneer, wanneer uh, bepaalde kleding of sieraden echt in de wond zitten, kun je die best wel laten zitten. Want dan zit het er al een beetje in verbrand en is er weinig op dat moment aan te doen. En dan kan het beter door een professional kan het eruit gehaald worden. Dus wanneer het echt verschroeid zit in de wond, dan uh, kun je het beter gewoon laten zitten. Maar inderdaad, mocht het er rondom zitten of mocht het iets. Mocht het bij sieraden zo zijn dat ze uh, dichter bij je romp zitten dan, uh, dan de brandwond zit, dan wil je ze misschien ook een aantal even afdoen. Want dan, zitten ze, uh, dan zijn ze na de rand, wat jij zegt, door zwelling mogelijk lastiger af te doen.
1: Ja, dan wil je ze eigenlijk gewoon af hebben, want dan zitten ze gewoon niet meer in de weg en dan kun je daar later geen last van krijgen. Ja, precies. Ik denk dat we zo al best wel even door de basics van brandwonden heen zijn gegaan. En ook mm -hmm. hebben we jullie verteld wat je nu kan doen in de eerste hulpsituatie en wat is nou een indicatie om iemand door te sturen... Zelfs als je het nog
0: even allemaal kort voor ons zou kunnen samenvatten. Ja, dat vind ik altijd leuk om te doen, dat weet ja, je. Ja, dat is jouw ding. <laughs> nou, als we dan kijken, dan zijn brandwonden, even voor definitie, zijn dus letsels waarbij een gedeelte van de huid, of de volledige huid, is beschadigd door inwerking van warmte, geen stof of elektriciteit. Dat hebben we allemaal behandeld. En dus belangrijke kenmerken daarvan zijn uh, wanneer het gebeurd is, want de heeft altijd nog zin tot drie uur naar de rand. Waardoor het gebeurd is, uh, hoe lang uh, diegene heeft blootgesteld gestaan aan die hitte, en hoe heet die, uh, het geweest is. Als we dan kijken naar de van de ernst, daar komt het dus door, dan kan je dat indelen in bepaalde gradaties, die gelijk zijn naar de diepte van de huid. Dan heb je een eerste die vooral gekenmerkt wordt door roodheid en een pijnlijke huid. Een tweede gekenmerkt door blauwvorming, een beetje een glanzend aspect van de huid en zeer pijnlijk. Een derde die eigenlijk niet meer pijnlijk is en misschien een beetje wittig kan zijn. En zelfs in sommige gevallen een vierde graads brandwond, waarbij echt de onderliggende structuren als spieren en botten ook mee verbrand zijn. Nou, dat samen met het oppervlakte, dus het TVLO, totaal verbrande lichaamsoppervlakte, wat we kunnen uitmeten met de 1% regel, dus de handpal met gesloten vingers van het slachtoffer. Of de regel van 9, waar je even terug kan luisteren als je dat even kwijt bent geraakt, waar het allemaal voor staat. Daarmee kunnen we samen bepalen hoe, hoe erg een indicatie is of hoe, hoe ernstig de brand zelf is. Nu kan de locatie ook nog wat uitmaken, namelijk op gewrichten of circulaire brandwonden specifiek kunnen erg problematisch zijn en dienen ook door professionele instanties gezien te worden. Nou, dat is dus ook meteen een beetje een indicatie van iemand door wil sturen. Uh, met, het grote gevaar is dus vanuit de TV dat wanneer een volwassene van uh, minimaal 15% en een kind van minimaal 10% uh, door 32 graden brandwonden verbrand is, dat die dan uh, gevaar hebben op shock. Daar is hij weer. En uh, verder de behandeling is dus uh, bij een, uh, een hitte, een brandwond door hitte, 10 tot 15 minuten koelen met koud kou water. En bij een chemische rond 30 minuten uh, koelen met uh, lauw water. En dan uh, hebben we eigenlijk alles in een minuutje of anderhalf weer opnieuw besproken. En ze dus het allemaal hopelijk uh, heel ver ze weer in.
1: Ja, nou, dat hoop ik ook. Ik hoop dat iedereen uh, weer uh, wat daarmee gehad vandaag. Dat iedereen weer uh, ook met het plezier geluisterd heeft. Ja. En uh, nou, dan uh, zeggen we weer tot over twee weken. En uh, nou, wat we altijd nog zeggen. Oude, hè? Nou, uh, <laughs>